0: Ok. C'est euh, cette une grande joie on va ouvrir la parole de Dieu ensemble encore une fois. Et je vous invite à commencer dans le livre de la Genèse, chapitre 1. Après notre pause d'été, ça fait du bien de ouvrir la parole ensemble et de partager. Alors avant la, <coughs> avant la pause d'été, on a voyagé ensemble, on a commencé un voyage, si vous vous souvenez, à travers toute la Bible. On a essayé de tracer la réponse à la question comment peut-on voir la sainteté de Dieu. Et on a déjà traversé les 30, 39 livres de l'Ancien Testament, on a fini l'Ancien Testament. Et nous allons reprendre notre étude. On va commencer le parcours aussi dans le Nouveau Testament. Mais aujourd'hui, je voudrais faire une pause pour euh, voir avec vous quelque chose de très important. Euh, je pense qu'avec ce qu'on va voir aujourd'hui, on va pouvoir commencer cette si vous voulez, nouvelle saison, une nouvelle étape jusqu'à la fin de l'année puis jusqu'à l'été prochain. Avec le, le bon pied, on va commencer... Bien droite, on va aller par le euh, bon chemin. Récemment, j'ai lu un livre par Jerry Bridges, c'est un auteur qui vient de décéder, un auteur chrétien qui est décédé il y a quelques années, où il a posé la question, il a demandé, qui je suis, qui suis-je, qui suis-je? Et en posant cette question, il demande, quelle est notre identité en Christ? Qui sommes-nous vraiment en tant que chrétiens? Qu'est-ce que ça veut dire être des chrétiens? Qu que, quelle est mon identité une fois que je suis sauvé, que je suis un enfant de Dieu? Et ce livre m'a appris et m'a encouragé, m'a inspiré à, à vous faire maintenant, euh, vous montrer à partir de la parole de Dieu, qui sommes-nous en tant que chrétiens? Quelle est notre identité en Christ? Je veux dire, qui suis-je? Pas Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie ou qu'est-ce que j'ai accompli dans ma vie ou qu'est-ce que je ferai dans ma vie ou qu'est-ce que le, le, les gens pensent par rapport à moi ou qu'est-ce que j'ai déjà souffert dans ma vie ou qu'est-ce que je vais accomplir, qu'est-ce que je veux que les gens se souviennent de moi, etc. Non, mais qui suis-je? Quelle est vraiment mon identité en tant qu'un qu chrétien? La vérité? Et que notre profession ou notre vie présente, notre vie passée, notre vie future, nos amis autour de nous, notre famille autour de nous, notre relevé bancaire, aucune de ces choses n'a vraiment d'importance, aucune de ces choses nous donne une identité. Notre identité repose entièrement dans notre relation avec Christ, notre relation avec Dieu à travers Christ. Toutes les autres choses sont relatives et subjectives, mais la, la, le fondement de notre relation avec Dieu, c'est là où on peut trouver vraiment notre identité. C'est là, là qu'on va trouver notre identité. Et une fois qu'on va reconnaître qui nous sommes, qu'est-ce que ça veut dire vraiment être des chrétiens, cette vérité va vraiment changer la façon dont nous affrontons la vie par la suite. Par exemple, un, un petit chien que soudain découvre qu'en réalité il était un loup ou un oiseau que du coup comprend qu'il était un aigle ou le fils qui comprend déjà qu'il est le fils du président de la République. Ils vivront d'une façon différente, complètement différente et ils vont affronter la vie d'une façon complètement différente parce qu'ils ont compris leur identité. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et le dimanche prochain. Je vous invite à voir avec moi, à répondre avec, ma, moi, avec moi la, la question « Qui suis-je? » Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous voici devant ta parole et autour de ta parole, Seigneur, en cherchant de réponses. Montre-nous à partir de, te, de, de ta parole, tes écritures, quelle est notre identité et qu'on puisse vivre par la suite selon cette identité. Aide-nous à voir maintenant la réalité de euh, qui, qui nous sommes une fois qu'on te connaît, Seigneur. Et aide-nous à vivre comme ça après ce dimanche. Et Seigneur, donne-nous de la compréhension, ouvre nos cœurs et touche notre esprit avec ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors le titre, vous l'avez deviné, c'est « Qui suis-je » Et nous allons voir huit caractéristiques en tout, quatre caractéristiques ce dimanche et quatre le dimanche prochain. Alors je commence avec numéro un. Je suis une créature. Je suis une créature. La première chose qu'on doit comprendre, c'est que nous sommes des créatures, c'est-à-dire on a été créé par Dieu. Dieu est notre créateur. Regardez le livre de la Genèse chapitre 1 et à partir du verset 26. Dieu dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme à et la femme. Dieu le bénit et leur dit, Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Alors ces versets, mes amis, nous mettent dans une autre catégorie, séparés de toute la création. Nous sommes des créatures de Dieu. Nous sommes des créatures faites à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu, dans le premier chapitre de la Genèse, met toute la création sous notre autorité, sous nos pieds. Il nous donne la domination. Il nous dit dominer. Alors, nous sommes à part toute la création dans ces sens-là. Ces premières caractéristiques, je suis une créature, applique à tout homme et à toute femme. Tout homme et toute femme qui n'a jamais existé, ils sont des créatures de Dieu. Dieu a créé l'univers, comme vous le savez, comme on l'a déjà étudié, dans six jours, de 24 heures, six jours normaux, littérales. Et à la fin de ces six jours, il a créé l'homme et il a créé la femme. Et il a dit quelque chose qu'il n'avait pas dit avant, hein, pendant les premiers cinq jours et même le sixième jour de la création. Il a dit quelque chose de spécial avec l'homme et la femme. Le verset 26 nous le dit. Dieu dit, faisons l'homme. Faisons l'homme. Avant, Dieu avait dit juste, que la lumière soit. Mais maintenant, il dit, faisons l'homme. Il nous, il nous fait savoir, il nous laisse... Savoir que l'homme était quelque chose qu'il a créé avec un accord intertrinitaire. C'est l'œuvre de Dieu trinitaire. Il prend un conseil avec lui-même à l'intérieur de la Trinité et il arrive à cette conclusion. Faisons l'homme. L'homme était créé d'une façon unique. Alors, contrairement à ce que la théorie de l'évolution et l'école veulent nous faire croire, L'homme a été créé par Dieu d'une façon personnelle. Dieu a tout créé, oui, mais seulement l'homme, il a créé comme ça. Il a eu une implication directe dans la création de l'homme, différente au reste de l'univers. Mais en plus de ça, Dieu a dit qu'il a créé l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le mot image, traduit comme image, utilisé deux fois dans le verset 27. C'est le hébreu tselem » Que ça veut dire Une copie. C'est une représentation de l'original. L'homme était créé comme une copie de Dieu. Et le deuxième mot utilisé, ça veut, traduit comme likeness, euh, comme pardon ressemblance. Ça veut dire c'est le hébreu de muth. Que ça veut dire après le modèle que quelque chose d'autre. Alors Dieu a pris lui-même comme modèle et il a fait l'homme. C'est le même mot utilisé dans le chapitre 5 pour dire que Seth, il était après le modèle d'Adam. Alors qui suis-je? Je suis une créature. Ça veut dire que Dieu est mon créateur. Dieu s'est impliqué directement et personnellement dans la création de moi comme un homme, comme une créature. Et il m'a fait comme une copie de lui, comme selon le modèle de lui, avec la ressemblance de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On l'avait déjà vu avec Jean Glass, mais je vous le rappelle. Ça veut dire que l'identité de l'homme vient de son créateur. Rien d'autre dans la création n'est dit d'être l'image de Dieu ou la copie de Dieu. C'est seulement l'homme et la femme. Nous sommes uniques, nous sommes singulaires, mis à part dans cette création. Dans quel sens? Dans le sens que seulement l'homme et seulement la femme, nous pouvons connaître Dieu. Seulement l'homme et la femme, nous pouvons avoir une relation avec Dieu. Seulement l'homme et la femme, nous pouvons avoir une communion avec notre Créateur. En fait, l'habilité de savoir que Dieu existe et avoir une relation avec Dieu, c'est ce qui fait que l'homme soit homme, la femme soit femme. C'est ce qui nous rend uniques et séparés du reste de la création. Ça, c'est l'image de Dieu. En latin, le imago Dei. On a vu des. On a entendu peut-être des chansons qui disent « Imago Dei » ou des œuvres d'art, de, 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 de des peintres qui disent « Imago Dei ». Ça fait référence à ça, l'image de Dieu. Ça veut dire que nous sommes des individus que nous pouvons réfléchir. On a une conscience, on a une capacité morale de décider ce qui est bien, ce qui est mal. On a la capacité d'aimer les autres, d'expérimenter l'amour des autres. Nous avons une volonté pour obéir ou pas obéir. Nous pouvons aussi louer le Seigneur, nous pouvons euh, remercier notre Créateur, nous pouvons interagir avec notre environnement d'une façon unique. Nous avons besoin de relations avec les autres. On habite de, dans des communautés, mais aussi on a besoin d'une relation avec notre Créateur. Nous parlons avec lui, etc. Nous sommes uniques à l'image de Dieu. Mais parmi toutes ces caractéristiques, la chose la plus fondamentale, je pense, c'est le fait que l'homme est moralement redévable envers son Créateur. Seulement l'homme possède cette dimension morale. Seulement l'homme peut distinguer le bien du mal. Et nous pouvons juger nos actions dans, dans ces doux sens, quelque chose qui est bien ou quelque chose qui est mal. Pas seulement dans, dans notre instinct comme les animaux, mais nous on comprend bien quand quelque, quand quelque chose est bien ou quand quelque chose est mauvaise. Et en plus, Dieu nous a donné ses dix commandements, sa loi morale. Que témoigne avec notre conscience. Notre conscience nous dit quand qu quelque chose est mauvaise. On sait que mentir n'est pas bien, neuvième commandement. On sait que voler n'est pas bien, huitième commandement. Nous savons que l'adultère, que la pornographie sont mauvaises, septième commandement. Mais l'homme a essayé depuis le début de temps de se débarrasser de cette moralité et essayer de créer un système. Et le système dit, tant que je ne suis pas pris en flagrant de l'immoralité sexuelle, je peux le faire. Tant que je ne suis pas pris en flagrant dans ma pornographie, je peux le faire. C'est acceptable. Vous voyez quand on fait ce type de choses, on essaye de d'enlever de nous la moralité, la conscience que Dieu nous a déjà donnée. Dans notre boulot, peut-être on peut dire, si mon patron ne, ne trouve pas, ne découvre que je suis en train de prendre des feuilles de papier, de papier pour mon imprimante à la maison, je peux le faire. Mais la vérité, c'est que tout être humain est entièrement responsable complètement rédébables envers Dieu, selon ses standards, selon ses, sa loi morale à lui, que nous les aimons ou pas. Alors, première chose, qui suis-je? Je suis une créature. Et ça s'applique à tout homme et toute femme, soit croyante, soit non-croyante. Tous sont des créatures de Dieu. Mais pour les chrétiennes, notre identité va beaucoup plus loin que ça. Numéro 2, je suis en Christ, à l'intérieur de Christ. Et ici, on commence avec les caractéristiques qui sont exclusives pour les croyants, exclusives pour ceux qui ont été nés de nouveau. Nous ne sommes plus de simples créatures, mais maintenant, nous sommes en Christ. Allez avec moi hein, en Corinthiens, chapitre 15. En Corinthiens, chapitre 15. <coughs> en Corinthiens, chapitre 15, et les versets 22. Chapitre 15, verset 22, pour, Paul écrit, « Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Je répète, comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Paul écrit que tous ceux qui sont en Adam meurent, et tous ceux qui sont en Christ revivront. « En Christ », c'est une expression très importante. C'est une expression utilisée plus de 160 fois dans les épîtres de Paul. Et cela signifie une union avec Christ. C'est fondamental parce que le reste de notre identité, les autres sept points qu'on verra après, sont basés sur le fait que nous sommes en Christ, à l'intérieur de Christ. Écoutez, le, les non-croyants sont tout simplement des créatures de Dieu. Mais si nous sommes en Christ, ça veut dire que nous sommes unis avec lui. Ça veut dire que notre identité n'est plus l'identité d'une créature. Mais maintenant, nous sommes représentés. Nous sommes en Christ. Regardez le verset 45. En Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. » Ce que Paul explique, c'est que la façon dont Dieu traite l'humanité, c'est à travers deux hommes. Le premier Adam et le dernier Adam, Jésus-Christ. Chaque homme qui n'est jamais vécu, qui jamais vivra sur la planète, est représenté devant Dieu, soit en Adam, soit en Christ. C'est-à-dire aujourd'hui, vous vous êtes soit en Adam, soit en Christ. Vous êtes représenté donc par la chute d'Adam, ou vous êtes représenté par la Justice, la perfection de Christ, ce sont les deux chemins. Être représenté par le premier Adam ou par le dernier Adam, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire être représenté par Adam ou par Christ? Ça veut dire que si Adam a désobéi Dieu, alors nous tous nous sommes représentés par sa désobéissance. Mais si nous sommes un Christ qui a obéi parfaitement à Dieu, nous sommes représentés par sa vie parfaite. Allez, au droite, Romain, euh, gauche, Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Pendant que vous le trouvez, Adam avait été dessiné comme les représentants de la race humaine, OK Et quand il a désobéi Dieu, toute l'humanité a désobéi avec lui parce qu'on était tous représentés par Adam. Regardez le chapitre 5 verset 12. Paul écrit C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort de même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Alors, Adam a péché, mais en lui, tous les hommes ont péché. Et la corruption d'Adam a été transmise à toute l'humanité. Dans les yeux de Dieu, nous sommes tous des pécheurs parce que nous, on, nous sommes représentés par Adam à la base. Et comme nous avons tous péché, Dieu dit que le salaire de, du péché est la mort. C'est pour ça qu'on meurt aujourd'hui, parce que Dieu nous donne notre salaire en tant que pécheurs. Non seulement l'homme est corrompu, mais la création elle-même est devenue aussi tachée avec la corruption d'Adam, la corruption des péché. Aujourd'hui, on a toutes les maladies, et toute la souffrance, la souffrance et les larmes les catastrophes naturelles, les Covid, etc. Toute la création est en train de se décomposer. Toute la création se dirige vers la mort. Alors qui suis-je Il faut d'abord comprendre, je suis un pécheur. Je suis un pécheur pas parce que je pêche, mais je pêche parce que je suis un pécheur. Ma nature est corrompue. Depuis ma naissance, ma nature est corrompue et je j'ai je, je, je juste agi selon ma propre nature. Le roi David l'avait compris quand il écrit le psaume 51. Il a dit Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Alors, mes amis, moi, j'ai hérité. « Le péché d'Adam. Ma nature est corrompue. Ma compréhension est obscurcie. Ma volonté est tordue vers le mal. Mes désirs sont plutôt pour me faire plaisir, et pas pour plaire à Dieu. Mes priorités n'incluent pas Dieu. Ma confiance est en moi-même. Mon représentant devant Dieu est Adam. Je suis un pécheur, vous voyez. » Mais en même temps, non. laissez votre doigt ici et tournez pour un moment à Ephésiens chapitre 2. Je veux montrer encore encore plus qu'est-ce que ça veut dire être un Adam. Ephésiens chapitre 2. À partir de verset 1. Verset 1 au 3. Quant à vous, « Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. » Et nous étions par notre condition même, destinée à la colère, tout comme les autres. Voici le diagnostic de la part de Dieu. Voici ce que ça veut dire être un Adam. Si Adam est votre représentant devant Dieu, voilà votre diagnostic. Ce n'est pas qu'on a fait quelques mauvais choix dans notre vie. Ce n'est pas qu'on a des de, de désobéir nos parents une fois ou deux fois. Ce n'est pas qu'on a dit quelques mensonges innocentes dans notre vie. C'est qu'on était mort. Les mots qu'on c'est « necro », c'est vraiment mort, c'est un cadavre. Pourquoi? Parce qu'on était un Adam, à l'intérieur d'Adam, représenté par Adam. Même si nous sommes nés dans une famille chrétienne, si nous sommes nés dans une famille bouddhiste ou musulmane, peu importe si on a appris le humanisme ou le spiritisme en grandissant, peu importe si on va à l'église chaque dimanche ou aux mosquées chaque dimanche, peu importe si on préfère jouer, faire des sports le dimanche, nous sommes tous... En Adam, représenté par Adam dans le péché d'Adam. Et cela implique que nous sommes morts dans nos péchés. Et cela implique, mérite la justice de Dieu et la justice en enfer. C'est ce que ça veut dire être en Adam. Mais si on revient au Romains chapitre 5, vous saviez votre doigt là Juste comme Dieu a. Nommé Adam comme le représentant de la race humaine, Dieu envoie Jésus comme le représentant de tous ceux qui vont croire en lui. Jésus, appelé le dernier Adam, Jésus-Christ, représente devant Dieu pas toute l'humanité comme Adam, mais exclusivement ceux qui le reçoivent en tant que leur Seigneur et Sauveur. Dans le dernier Adam, Jésus-Christ, on ne trouve pas de rébellion, on ne trouve pas de désobéissance, on ne trouve pas de péché. Jésus-Christ a vécu une vie parfaite, de début jusqu'à la fin. Et c'est lui le représentant de chrétien devant Dieu. Et comme il est notre représentant, nous partageons avec lui la justice qu'il a en lui-même. Regardez Romains chapitre 5, versets 18 et 19. Romains chapitre 5, versets 18 et 19. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même que par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes, en effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. Paul explique ici que le péché d'Adam a amené la condamnation à tous les hommes, mais en même temps, la vie parfaite de Jésus-Christ amène la vie à tous ceux que le reçoit. Amène la vie à tous ceux qui le reçoivent. On était rendu pécheur par les péchés d'Adam. Nous pouvons être rendus justes par la justice de Jésus-Christ. Autrement dit, la vie parfaite, la vie sans péché de Jésus, son accomplissement actif de la loi de Dieu, ils nous sont donnés pour que nous soyons rendus justes. Il est mort, la mort qu'on était censé de mourir et il a vit la vie, vie qu'on était censé vivre. Puisque Jésus est notre représentant devant Dieu, il assume la responsabilité d'obéir la loi de Dieu et il a aussi assumé la conséquence de ne pas avoir obéi la loi de Dieu. Il assume la responsabilité de satisfaire la, la loi de Dieu, la justice de Dieu pour nous dans notre place. Et tout ça, c'est possible parce que nous sommes en Lui. Nous sommes unis avec Lui. Nous sommes représentés par Lui. Alors, qui suis-je? Je suis en Christ. Il est mon représentant. Il est mort à ma place. Il est vécu aussi à ma place. Et je suis pardonné aujourd'hui parce qu'il a satisfait la justice de Dieu. Il a payé pour mes crimes. Il est mon représentant. Alors soit nous sommes un Adam comme toute créature, soit nous sommes un Christ sauvé, représenté par lui. John MacArthur a écrit, « L'humanité toute entière fut considérée allant de pair avec Adam » notre représentante. Et sa désobéissance a compté comme notre désobéissance et a apporté sur nous la condamnation. De la même manière, tous ceux trouvés en Christ sont unis au dernier Adam comme étant leur représentante. Et son obéissance compte comme notre obéissance et apporte droiture et justification de la vie à tous ceux qui sont en lui. Qui suis-je je suis en Christ. Je suis par la grâce et par l'œuvre de Dieu en Christ. Je ne suis plus un Adam. Je suis maintenant en Christ. Numéro 3. Je suis justifié. Je suis justifié. Le, la chose la plus fondamentale, c'est le fait que nous sommes en Christ. Et à partir de là, nous pouvons... Être justifié. Les autres caractéristiques, qu'on va voir, découlent des des de ces faits que nous sommes en Christ, représentés par lui. Nous ne sommes plus des de simples créatures, mais maintenant nous sommes en Christ et nous sommes justifiés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être justifié? La, justifi la justification, c'est un terme juridique. Ça veut dire être déclaré juste. Être déclaré innocente conformément à la loi. C'est une décision du tribunal, c'est une décision du juge, de déclarer juste à quelqu'un qui a obéi la loi, quelqu'un qui n'a rien à craindre, parce qu'il est innocent en termes de la loi. Il n'a il a pas de crime en lui. La question est, comment est-ce qu'on peut être justifié devant un Dieu qui est trois fois sainte. Si on sait bien qu'on a déjà transgressé la loi de Dieu, on pêche, on viole les commandements de Dieu quotidiennement et plusieurs fois par jour, alors comment on peut être justifié? On va aller ensemble au livre de Galates, chapitre 2. On a lu le chapitre 3 juste avant le. La louange, maintenant on va voir le chapitre 2. Galates chapitre 2, verset 16. Paul écrit, Galates 12, 16. « Nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. » Ainsi, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. » C'est une longue phrase écrite par Paul où il écrit douze choses répétées trois fois. Il dit d'abord « que nous ne sommes pas justifiés par l'obéissance à la loi, notre obéissance de la loi. Le verset 16 le dit la première fois, sur la base des obres de la loi, personne ne sera justifié. Après, il répète, non des obres de la loi. Et dans la dernière phrase, il répète, personne ne sera considéré comme juste sur la base des obres de la loi. Et la raison pour ça, c'est que personne ne peut vraiment Gardez la loi de Dieu à la perfection. Par conséquent, personne ne peut être justifié par son obéissance de la loi. Dieu demande la perfection morale. Perfection dans la parole, dans l'action, dans la pensée. Et juste avec une pensée lascive, nous sommes condamnés pour ne pas avoir obéi parfaitement la loi de Dieu. Juste avec un mensonge, nous sommes condamnés pour ne pas avoir obéi parfaitement à la loi de Dieu. D'autres termes, nous ne sommes pas justifiés. Et les juges de l'univers nous trouvent nous coupables. Il n'y a aucune école dans la planète, il n'y a aucune université dans la planète qui exige une note de 100% pour pouvoir compléter un cours, pour pouvoir réussir. Généralement, la note pour réussir, c'est 60 ou 70 Moi, dans mon université, j'étais obligé à conserver 80 pour pouvoir, pouvoir garder ma bourse. Mais aucune université, aucune école demande 100 pour réussir. Mais avec Dieu, la note de réussite, ce n'est pas 99. C'est 100 C'est pour ça que Paul écrit que toute personne, toute personne qui fait confiance à ses propres œuvres ne peut pas être justifiée. Ce n'est pas à cause de sobres de, de la loi parce que nos actions ne seront jamais parfaites. Nous ne pouvons pas être justifiés à nous-mêmes. Toutefois, dans le même verset, il nous montre la seule façon pour être justifié. Et la façon pour être justifié, c'est par la foi dans la vie parfaite que Jésus a vécue. Il prennent la, la vie parfaite de Jésus et nous la, nous la met à nous. Il impute la vie parfaite de Jésus à nous. Autrement dit, Jésus a réussi le cours avec 100%. Et il prend son bulletin et vous le donne pour que vous puissiez le présenter à Dieu comme si c'était le vôtre. Regardez encore une fois Galates 12, 16. Nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclaré juste, sur la base de la foi en Christ et non de sobre de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base de sobre de la loi. Vous voyez, il a répété trois fois aussi que c'est par la foi en Christ qu'on peut être justifié. Notre justification est par la foi. En Deux Corinthiens 5, 21, Paul écrit, «Celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions la justice de Dieu. Jésus n'a jamais péché, même pas une seule fois. Et pour l'amour et le bien de son peuple, Dieu l'a fait devenir péché. » comment il a pris vos péchés et il a mis ses péchés en Christ. Il a fait devenir péché. Et en échange, Dieu prend la vie parfaite de Jésus et la met en nous. Pourquoi? Pour que nous devenions la justice de Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut être justifié. C'est pour ça que les juges de l'univers peuvent nous déclarer innocents, justes. Pas parce qu'on n'a jamais péché, pas parce qu'on est parfait, non. Mais parce que Jésus a vécu une vie parfaite et nous la donne. Il nous donne sa perfection. Jerry Bridges a écrit « Je suis justifié, je suis juste devant Dieu, car Dieu a porté les accusations de mon péché contre Christ et m'a crédité avec sa parfaite droiture. » Mes amis, si vous êtes en Christ, votre dossier aujourd'hui contient 33 ans de per perfection que Jésus a accompli, 33 ans de obéissance parfaite à la loi de Dieu. Vous êtes innocent devant Dieu, vous êtes justifié. Pourquoi? Parce que vous êtes en Christ. Il vous représente devant Dieu. Il « Se met devant Dieu aujourd'hui en votre nom. Il présente pour vous un bilan parfait. Il présente ses notes, les 100% qu'il a eus, comme si c'était le vôtre. Et vous de justifier. C'est comme si vous n'aviez jamais péché parce qu'il n'a jamais péché. C'est comme si vous avez toujours obéi la loi de Dieu parce qu'il a obéi la loi de Dieu. Toujours. » Alors écoutez, notre justification a lieu dans un moment précis, définitif. Il y a un moment dans notre vie quand on a compris, on a reconnu la laideur de notre péché, on a eu la vraie repentance de notre péché et on a placé notre confiance en, en, en Christ. Et en ce moment-là, dans ces millisecondes, moment précis dans votre vie, Dieu vous justifie. Vous êtes justifié devant Dieu. Il s'agit, mes amis, d'un événement ponctuel. Il y a un moment où la justification se produit. C'est une transaction unique. C'est un moment précis dans la vie de toute croyante. Ça veut dire que si vous êtes un chrétien aujourd'hui, votre justification a eu lieu déjà dans le passé. Peut-être il y a cinq minutes, peut-être il y a cinq mois ou cinq ans en arrière, mais si vous êtes en Christ, c'est parce que vous êtes déjà justifié. Et maintenant, comme vous êtes justifié, vous essayez de vivre une vie dans la lumière de votre, votre justification. Vous avez une nouvelle nature, vous avez une relation avec Dieu. Et donc, vous voulez vivre selon votre statut devant Dieu. Regardez le verset 20, Galates chapitre 2, verset 20. Paul écrit, J'ai été crucifié avec Christ passé. Ce n'est plus moi qui vis présente, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Il écrit, « Je vis maintenant. » La vie qu'il vit maintenant, c'est parce qu'il était déjà justifié dans le passé. C'est une réalité passée qui affecte la façon dont il vit aujourd'hui. Ça veut dire que Paul ne se réveille chaque jour, il ne vit chaque jour en regardant ses, pauvres, ses propres échecs, ses propres péchés. Il ne regarde à l'intérieur de lui-même, il ne pense tout le temps, peut-être que je ne suis pas sauvé. Ou peut-être que Dieu a changé d'avis, peut-être que Dieu a changé les règles de jeu, peut-être que je n'ai pas vraiment eu la repentance. Paul ne regarde dans ses échecs, il regarde en dehors, il regarde en Christ, ce que Jésus a accompli pour lui. Il se souvient, il se rappelle de sa justification passée. Et parce qu'il est en Christ, il sait qu'il n'a qu rien à craindre. Son statut devant Dieu, son représentant devant Dieu est Jésus-Christ. Mais il vit avec cette vision à l'extérieur de lui, en dehors de lui. Le livre de Romains chapitre 5 verset 1 dit, on a été passé, déclaré juste sur la base de la foi. Nous savons présent la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, il écrit... On a été justifié, passé. C'est un fait accompli déjà. Vous savez où la repentance de votre péché, vous savez reçu Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Vous êtes justifié. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et, en conséquence, aujourd'hui, à présent, vous avez la paix avec Dieu. On n'est plus des ennemis de Dieu. Il n'est pas notre procureur qui essaie de nous punir. Nous savons maintenant, aujourd'hui et pour toujours, la paix avec Dieu. Grâce au Jésus-Christ. C'est très important de comprendre. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous savons de bonnes journées, de mauvaises journées. Dans les bonnes journées, la vie, elle semble facile, notre vie spirituelle est en train de, de voler, de, de se réjouir. Nous attendons avec impatience notre temps pour lire la Bible, pour passer quelques moments honnêtes devant Dieu dans la prière. Tout va bien, on ne se bat pas vraiment avec les péchés, il nous semble facile de vaincre la tentation, etc. Tout va bien les bons jours. Mais dans les mauvais jours, tout est à l'envers. Et nous nous battons vraiment à chaque moment contre la tentation et, et nos attitudes et nos imaginations et, et nos mots et, et notre égoïsme, etc., etc. Dans nos bons jours, on peut penser que Dieu est en train de, de, de nous sourire. Il est, il, est, il est bien avec nous, il est content avec nous. Et on peut penser aussi que dans nos mauvaises jours, il fronce certainement les sourcils en signe de déception. Mais ça, ce n'est pas vrai. Parce que nous oublions le fait que nous sommes justifiés. Notre position, notre état devant Dieu ne change pas parce que nous sommes en Christ. Il a pris nos péchés sur la croix. Et nos péchés ne sont plus comptés contre nous. Nous sommes déjà justifiés. Alors, bon à jour, moyenne, mauvaise, nous sommes justifiés. Qui suis-je? Je suis justifié. Écoutez ce que Charles Spurgeon a écrit. J'ai dit que Revetus de la justice ou droiture de Christ, nous sommes acceptés comme si nous n'avions jamais péché. Je me corrige ici. Si nous n'avions jamais péché, nous n'aurions pu que nous tenir avec la droiture humaine. Mais aujourd'hui, par la foi, nous nous tenons dans la droiture de Dieu lui-même. Les sacs de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ tissent. Pour nous, une robe de mariée plus glorieuse qu'aucune qu mérite humaine n'aura pu tisser, même si Adam, sans péché, avait été le filateur. Et pour finir, numéro 4, je suis un fils adoptif de Dieu. Tout le monde... Tout le monde est une créature. Les chrétiens, nous sommes en Christ. Les chrétiens, nous sommes justifiés. Et les chrétiens, nous sommes des enfants, des fils, des filles adoptives de Dieu. Pourquoi Parce que nous sommes justifiés. Parce que nous sommes en Christ. Alors que la justification nous assure une relation avec Dieu, une relation juridique avec les juges. Une relation de, de pardon, de droiture avec les, les juges. L'adoption nous assure une relation avec lui en tant que notre père et ses enfants. L'adoption, notre adoption, prend notre relation avec Dieu dans un niveau beaucoup plus haut. Pensez à ça, mes amis. Nous étions des criminels, ok Nous sommes des criminels. Et le juge, il va nous envoyer à la chaise électrique. Mais en lieu de nous punir comme il fallait, il nous déclare innocents, il nous déclare justes, parce que quelqu'un d'autre a payé notre amende. On est justifié. On est déclaré innocents par le juge. Mais ensuite, le juge décide de s'impliquer personnellement avec nous. Et il décide d'aller plus loin que seulement nous pardonner, seulement manger avec nous une fois ou deux. Mais il décide de nous adopter dans sa famille. Ça veut dire que le juge maintenant, qui nous prend dans, dans sa famille, il est responsable de notre bien-être. Juste comme un père adoptif est responsable pour le bien-être de ses enfants. Regardez, tournez au chapitre 4, Galates chapitre 4. <coughs> Galates chapitre 4, verset 4 et verset 5. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi pour racheter ce qui était sous la loi afin que nous recevions le statut des enfants adoptifs. Alors qui suis-je Je suis un enfant adoptif de Dieu Tout-Puissant. Je suis un enfant de Dieu de l'univers. Vous comprenez ça Et en conséquence, les versets 6 et 7... Paul écrit, et parce, que vous étiez, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son fils qui crie, Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Qui suis-je Je suis un enfant adoptif de Dieu. Je suis un héritier de l'héritage de mon Père. Romains chapitre 8 dit, je vous le lis, versets 15 au 17, « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous aussi, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Voilà, le juge vous adopte, vous reçoit dans sa famille et il nous fait des co-héritiers avec son fils, Jésus-Christ. Et même si nous ne voyons pas vraiment la, euh, la plénitude de cet héritage aujourd'hui, on a l'espoir... On a la foi, on sait qu'un jour on verra cet héritage qui commence avec le pardon des péchés et la résurrection de nos corps. Dans les le deux passages qu'on vient de lire, Galate 4, Romain 8, Paul écrit que Dieu nous donne son esprit pour pouvoir crier Abba, Père. Abba, c'est la façon araméenne de, de parler à un Père c'est la façon dont les petits-enfants parlaient à leur Père. Il écrit « Abba », mais aussi « Père », le grec « pater »,« Father ». Ça veut dire que le créateur de l'univers, le Dieu souverain sur toutes les choses, celui qui règne, qui gouverne aujourd'hui d'une façon unilatérale toutes les choses, il peut être appelé « Père ». Pourquoi Parce que nous sommes en Christ c'est parce que nous sommes en Christ, parce qu'il nous donne sa vie sans péché, parce qu'il nous représente devant Dieu qu'on peut être appelé maintenant enfant de Dieu, des enfants de Dieu, et on peut appeler Dieu notre Père. C'est énorme. C'est énorme si on arrive à le comprendre. Qui suis-je? Première chose, je suis une créature. Mais, numéro deux, je suis un Christ. Et à cause de ça, numéro 3, je suis justifié. Je suis déclaré innocent par l'autorité ultime de l'univers. Et numéro 4, je suis un enfant adoptif de roi, de roi, de seigneur, de seigneur, de dieu tout-puissant. Mais ça, ce n'est pas tout. Numéro 5, je suis une nouvelle création. Numéro 6, je suis sans sang. Numéro 7, je suis sans serviteur du Christ. Et numéro 8, je ne suis pas parfaite. Et ces derniers quatre points, nous les examinerons la semaine prochaine pour comprendre plus et vraiment répondre à la question qui suis-je. On va prier. <coughs> Seigneur, notre identité ne dépend pas vraiment de ce qu'on a fait, accompli, de ce qu'on a en, en termes de relations ou de choses matérielles ou de projets. Notre identité est fondée en toi, la relation qu'on a avec toi. Et cette relation n'est possible qu'à travers la mort et la résurrection de ton Fils Jésus-Christ. Merci, Seigneur, qu'on qu ait représenté devant toi, par Jésus qui nous donne sa vie parfaite, qui nous donne sa vie qui a accompli la loi, qui n'a jamais péché. Et tout compte ça comme si c'était notre vie parfaite. Seigneur, merci qu'on est justifié, que tu nous déclare parfaite que tu nous déclare innocente, même si on a tellement de péchés dans notre vie et on aura encore beaucoup plus. Mais cette réalité d'être justifié ne dépend pas de, notre, euh, de nos actions aujourd'hui ou de, de, de ce qu'on fait, de nos échecs en tant que chrétiens ou notre, nos tentations, nos péchés, non. Mais c'est basé sur la mort de Jésus, la résurrection de Jésus et les cadeaux que tu nous donnes, ta parole qui ne change pas, que tu as dit qu'on est déjà justifié. Et, Seigneur, merci qu'on ait tes enfants. Quel privilège c'est au-delà de toute compréhension et de, de toutes choses qu'on peut exprimer avec notre bouche, de comprendre, de saisir la réalité, la vérité d'être des enfants de Dieu Tout-Puissant. Merci pour tes bénédictions et pour ta parole, que peut nous expliquer, nous apprendre toutes ces choses. Maintenant, Seigneur, je te demande que ces quatre points qu'on a vus aujourd'hui continuent à nous travailler pendant la semaine et le reste de notre vie pour qu'on puisse vivre, vivre, vivre une vie selon ta volonté et notre identité en toi. Au nom de Jésus. Amen.